0: Eu acho que a, a paixão move muito esse assim, vai de prender, né? Então, você quer. Muitas vezes, a paixão é legal de resolver. Pô, quer ver o meu League of Legends. Você, Sim. É, não, não é a melhor decisão, mas talvez isso deve a, a, seja o um gatilho para você entrar e você se aprofundar e tudo mais, né? Mas. Mas talvez há muita dor e há um custo muito elevado, né? Pois é, Há haja, pa, haja,
1: haja paixão também, né? Pra aguentar tanta pancada, é. assim, porque... Eu acho que é relevante, até pra gente evoluir como indústria, de maneira geral, a gente aprender com os desafios de quem veio um pouco antes, né? Tomar cuidado pra, pra não fazer o equivalente do vamos fazer um MM, MMORPG, tipo 20 anos atrás, sendo que hoje a gente tem muito mais informação, né? Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui, a gente vai bater um papo muito legal com o Vicente. Sobre qual tópico? Não sei, porque tem tanta coisa para falar que a gente vai vendo aí exatamente para onde que a gente vai. É, Vicente, cara, antes de mais nada, obrigado por ter tirado um tempo aí para bater esse papo. Você tem uma experiência gigante aí no, na indústria de games aqui no Brasil. Eu tenho certeza que vai ter vários insights aí que que vai contribuir para a galera então velho obrigado por ter tirado esse tempo e seja bem-vindo. Ah fazer todo o convite
0: Rafael. obrigado.
1: Massa cara uh, eu nem sei direito por onde que a gente por onde que a gente pode começar porque eu tô dando para chegar nos últimos anos assim não é? as coisas mais recentes <risos> mas só para dar um overview talvez né você um dos fundadores da da Manifesto games que eu acho que Qualquer pessoa que pesquisou minimamente sobre o mercado aqui no Brasil em alguma matéria leu né? em algum momento, assim. Então, só se você puder falar um pouquinho, de forma breve, que senão a gente vai ficar duas horas só no currículo pré-manifesto. -pré é, um pouquinho, assim, da tua formação, que você teve aí uma carreira acadêmica interessante e como que foram os primeiros passos na indústria de games.
0: Legal. Uma boa pergunta. O... o... Minha formação é em computação, então foi o caminho que eu percorri ali para desembocar na, na indústria de games. É, então, comecei Ciência da Computação em Recife, então sou natural de Recife, nasci de criado, né? comecei na Universidade Federal de Pernambuco, o curso de Ciência da Computação, é, e dali que comecei a perceber que o, o sonho de trabalhar com games estava tava mais próximo ali, né? É... Então, toda oportunidade, mesmo durante o curso, né? Então, você tem uma cadeira de banco de dados que né? não tem uma relação, uhum. dava um jeito com o um time de amigos. De, de puxar para game. De, vamos fazer um jogo e encaixar, um, 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 fazer um banco de dados nesse jogo lá. Então, toda oportunidade tá. que a gente tinha, né? Que eu tinha de, de encaixar é, jogos... Em, todos eles as disciplinas possíveis possíveis é, é, em caixão, né? engenharia de software, computação gráfica, claro, né, é, e, e e daí comecei a procurar oportunidades para participar do, da, da indústria, né, Esse sempre foi um sonho, e, e aí candidatei para uma vaga de estágio na Jinx, Playware, né? então um dos primeiros estudos ali, né, e mais prominentes, né, de, de Recife, então entrei como estagiário ali, então passei cerca de dois anos né, atuando, né, então trabalhei lá no, no Futsim, né, quem quiser do, do, da, do da outra entrevista, né, do outro papo, papo uhum. né, na Valdade, ele conta mais... Não, de aqui, Jinx então. já
1: apareceu aqui várias vezes, cara, parte parte da, da história... <risos>
0: Um celeiro, né? Vários sim, sim. pin ali E... Então... É, então tem essa experiência Trabalhar muito com... Né, lá no Futsim, então um projeto super interessante Trabalhar com... com Muita de Games na determinada fase, né? Da Jinx é, Em determinado momento, quando eu tava chegando mais Completando os próximos dois anos De estágio ali, tava chegando mais Próximo do final do curso, né? Uhum. Foi surgindo o, o, a necessidade, acho que não é nem interesse, a necessidade de, poxa, a gente está fazendo muito adverte games e queria trabalhar com Produzir jogos para entretenimento, né, uhum. como, como objetivo final, né. E daí eu comecei, né, junto com alguns amigos de, de curso, né, a discutir essa ideia. Então eu e, e Tudo Caraciolo, né, montamos, né? vimos a oportunidade ali num edital de pré-incubação que existia RECBIT dentro da, hum. da Universidade Federal, né? dentro do Centro de Informática, que tinha uma relação com o César, com o Porto Digital, então hum. tinha uma parte dos mentores, eram mentores ali da indústria do Porto Digital, então uma proposta bem interessante, mas era pré-incubação, ou seja, muito para pensar no nas bases do negócio, em teoria, organizar o pensamento ali, para depois ser participado de uma incubação em si. A gente viu essa oportunidade, acho que é o último semestre de faculdade, a gente submeteu, é, era super cômodo, porque a gente tá lá, fazia fazer os trabalhos da faculdade no laboratório, Existe um laboratório do lado, que era o laboratório onde ficava a incubação. A gente submeteu, passamos, e daí. Começou esse processo O Pessoal da Dynx Ajudou muito a realizar a proposta Ajudar a gente a montar O um primeiro business plan Da nossa vida assim, né? Hum. É, e a partir daí Que nasce em 2005 Janeiro de 2005 Nasce oficialmente aí a, a Manifesto Games E é, a gente começa A nossa jornada né, Com a Manifesto Games Eu, o do na, né, é, Junto com a Manifesto né?
1: Massa. E o interessante é que você falou que ah, tinha essa vontade de fazer produto de entretenimento. E Sim. naquele contexto, né, mais de 15 anos atrás, a, a, uma das poucas opções, se não a única, era montar uma empresa, né? para se contratar, né? Tipo, para você. Porque não dava exatamente como é hoje, né? Ah, não, quero trabalhar com, com entretenimento. Então, deixa eu filtrar aqui as empresas que tem no Brasil, mais perto do onde que eu tô.
0: É, pois é, existia em Recife Sempre foi um, um polo totalmente. ali né? é. Então, sim. acho que Nesse sentido foi foi um, um, um privilégio você ter a oportunidade De estagiar, então acho que né? Em qualquer sim, cidade, sim. especialmente lá atrás não, não teria essa oportunidade De ganhar essa experiência né? inicial é. E a gente Chegou no um momento que a gente queria né? Criar nossos próprios jogos Colocar isso para frente, como você falou Não existia outra oportunidade, né? então mesmo fora, ainda era muito um incipiente, né? Então, a gente, ok, é, é, chegou o momento, vamos vamos colocar, é, vamos criar a manifesta. Foi super legal que esse pessoal da gente ajudou, né? Lembro, Arthur, o designer da gente, ajudou a gente a criar o logo, então foi uma coisa super colaborativa esse início, assim, uhum. de criar, conceber a manifesta. muita gente participou desse, desse, desse momento. É. E a gente criou, então participamos da pré-incubação, a partir daí a gente começou a criar nossos próprios projetos e acho que, como, acho que muita gente vai se identificar com esse momento, que, a gente, que, jogos, que jogos vamos criar, né? então a gente, ah, vamos criar, claro, um MMO, né? então vamos começar, né? muito básico aqui.
1: Por que não? Né? Gente...
0: É, por que não, né, um time de dois, três programadores, né? sem artistas faz todo sentido, vai dar super certo. Uhum. É. Então, um momento super, uh, se a gente pensa, né, 17 anos atrás, não existiam as engines que existem hoje. Né? então Ou fazer muita coisa em flash, pela experiência né, que, a gente, que, que a gente tinha ali trabalhando com jeans, trabalhando com Android games. Né? Uh, ou partir para usar engines muito cruas. Né? Então, você vai usar uh, ogre na época. Uhum. Ou... Então, era muito... De você programar todos os shaders, de você, então, insano assim. Né? Lembra a gente ficar só dois meses programando para acertar, criar o shader a partir de vários artigos para simular a água, que era é um jogo do Pirata, né? Bem, vocês, né? Uhum. E, cara, vai ser, vai ser duro isso aqui, porque é só para fazer o shader da água. <risos> Foi dois meses. lindo, perfeito. Implementamos tudo matematicamente, uma loucura mas, cara, é, é muito complexo, né? E a gente percebeu né, que a gente precisava de artistas, precisava de designers, né? Então, a gente começou a identificar oportunidades de, de editais, né? Então, editais como tal, com tal de bolsa para para estágio. Então, a gente foi procurando esses recursos para conseguir né, trazer o, né alguns designers, começar a trazer pessoas para a equipe, né? E procurando serviços também que a gente pudesse desenvolver para levantar recursos e a gente trabalhar né com mais força, com um time mais consistente nos uhum. primeiros jogos. Então, a gente passou pelo desenvolvimento do Seven Seas, que pelo porte, obviamente, ele não né não, não, não iria sair do outro lado. Né. Uhum. A gente teve um outro conceito de um jogo de esporte também, com um super megalomania, com um jogo de vôlei. Né. 3D então super complexo para a tecnologia da época extremamente difícil uh, então a gente ok para calma vamos, vamos redirecionar aqui né? então os primeiros meses foi essa loucura de pensando muito uma maneira muito gigante assim pro... então foi daí que mas aí foi legal para a incubação da gente entender isso né entender que não necessariamente fazia tão sentido esse esse essa ótica que a gente estava observando, a gente parou para olhar um pouco mais o mercado entender okay, qual que é a nossa expertise, então, a gente fez jogos mais casuais, né, então, tirando o, o, o futsim que a gente trabalhava, mas a experiência era muito mais jogos casuais, da universidade que a gente fazia, né, não comunidade é essa de que a gente teve, né, e a gente foi estudar um pouco mais o nicho de jogos casuais, daí a gente entendeu jogos casuais web, né, que até hoje fazem bastante sucesso, mas na época era muito...
1: Mas, né, isso Clique é Jogos... Um Facebook, talvez? E, estava mais ou menos nessa é, época, um não?
0: Player, ainda não. Ainda não? É, não, era, tá. não era tão forte ainda. É, alguns anos depois começou, né? Mas Sim. isso ainda era tudo 2005, início de 2006, esse processo. E a gente identificou que uhum. existia um mercado ali, tanto para jogos casuais web, né? quanto e aí foi como a gente começou a embarcar nesse então criamos uma, uma série Merlin Adventures né é então, uma série de jogos ambientado no, no, no tema natalino ali né e ele criou uma série com esses personagens jogos super simples casuais então mecânicas de gameplay de um dois minutos então partidas rápidas é, e a gente começou a testar modelos de negócio como é que a gente alguns a gente licenciava para ver quanto é que a gente conseguia gerar de monetização, humanização e a Edes, Outros a gente vendia para alguns portais, então a gente foi investigando esse mercado. A gente percebeu que era duro, né? Então, putz, não, ainda não está funcionando, né? Então a gente chegou a lançar cinco. Seis, Mas nessa jogadores. época
1: daí vocês meio que equilibravam você assim, com prestação de serviço? Como é que fazia a parte de garantir que tem recurso? A re gente
0: equilibrava um pouco. É... E aí é que vem uma coisa, a gente queria evitar games a gente entendeu que a fonte acabaria sendo games a gente chegou a fazer alguns advergames, uhum. né? É, a gente sobre contratou a gente em alguns momentos, é, uhum. e teve um projeto super nonsense de, de o nosso objetivo, né? Que era uma, uma empresa é, a Informa que trabalhava com está desenvolvendo um sistema enorme que desenvolvia é, um sistema para gestão de uma mineradora. Então, imagina, um, um sistema gigante. E essa empresa tem muita experiência em como é que eu crio a parte gráfica, né, que vai ficar nos, nos laptops ali, nas, na parte gráfica, dos motoristas de trator. Né? E a gente foi só contratado, putz, isso aí a gente manja, essa parte aí de gráfica com a gente. Uhum. Eu acho que foi um dos primeiros projetos em todos trouxe mais recursos, sem comprar os computadores um, alugar uma sala e tudo mais, absolutamente nada a ver com ninguém uhum. que... uhum. beleza, vai ser um, um trampo que a gente vai conseguir fazer vamos conseguir levantar recursos e, e, e viabilizar ali, contratar né, uma parte da equipe e tudo mais então é... e daí a gente conseguiu viabilizar né, o, o lançar esses primeiros jogos e a gente foi vendo que o mercado não, não era tão simples assim, então o efeito que estava gerando né, não estava o suficiente para uhum. manter. E a gente já seguia estudando dentro do universo de jogos casuais, o, a além de jogos casuais né Então, começou mais forte a distribuição digital, então empresas como Big Fish, Game House, Atrativa aqui, né? tinha esse modelo de distribuição muito forte né, de jogos... É quase um modelo freemium, mas era uhum. baseado em tempo, né? Você baixa o jogo online para o seu PC e você testa por uma hora se quiser você continua, paga e continua aquela experiência, né? Uhum. Os primeiros modelos ali, já os casuais né, de distribuição digital que se popularizou e aí, putz, aí tem, tem mais mercado né? Vamos investigar um pouco mais, então a gente começou a jogos mais time management então o Fruit que foi um dos primeiros ali, então já era, né, já seguindo a tendência de jogos de, né, Fazenda, mais próximo uhum. ali do, do Farmville e tudo mais, então foi o um primeiro jogo que deu, deu sucesso, assim, então a gente conseguiu lançar, né, é, lançamos, e a gente teve que montar uma redistribuição grande, né, então diferente das lojas de aplicativos hoje que você dispara, né, então, você tem um distribuidor que era focado na Alemanha, você tem outros que era Coreia, Japão, outros já China.
1: Caramba.
0: A gente não conseguiu montar uma rede aí com 45 distribuidores. Né? Então, são de 15 idiomas, Fruitsync 1, é, e, e já começou né, a, a crescer. É, é, tivemos um volume grande de, de downloads que deu uma certa projeção para gente. Né, e abriu as portas junto com esses distribuidores, esses né, O uhum. que é que vocês têm mais, né? O que, é que vocês, uhum. é, pô, vocês estão trabalhando agora? Estão trabalhando em dois. Então a gente... <risos> começamos, começamos a trabalhar nesse jogo com uma série de expansões, melhorias que a gente via, uhum. né, em 5.1 e, e... e aí começamos a jornada, né, mais forte em jogos, né, casuais, né. É... É downloadable, né? Então, a gente começou a gerar uma receita, então, um, gerar uma receita em dólar, né? De licenciamento do jogo, né? O, o modelo que a gente, né? Mirava também, né? Começamos a ter os Isso primeiros em que ano? resultados aí. A Files já foi, foi volta de 2007, aproximadamente. Mas, né?
1: entendi. Então... Esse, esse, então, pelo que eu entendi, foi o primeiro... Entre aspas, porque cada um dá um significado para essa palavra, mas primeiro sucesso, né? Assim, foi a primeira o primeiro coisa sucesso, que realmente é o... tirou ali das tentativas, do vai não vai, né? Foi alguma coisa mais consistente, né? Sim,
0: então foi o primeiro, né? E mas... tanto que saiu a sequência, saiu dois, também vendeu o sucesso também. E aí a gente começou a perceber as, as uh, o interesse das distribuidoras que também né, faziam... Uh muitas delas eram distribuidores e produtores de jogos, né? uhum. a demanda por, por parceiros para produzir né, diferentes jogos. Então, a gente... Beleza, vamos fazer um, um mix aqui. A gente né, queria evitar trabalhar serviço puro, mas a gente entendeu que tinha é uma oportunidade muito boa de aprender com... com Grandes estúdios, né? E, e, e ganhar experiência de produção, de distribuição, do, do cuidado que é necessário né, na produção do uhum. jogo. Então, começaram -se a se abrir algumas portas. Então, é, essa época eu já estava começando, como você falou, né, Fé? Os jogos para né, os social games ali em Facebook, né? É, e a gente conseguiu, né, firmar. É, um Atuar como parceiro da, da zinga Lá atrás no, Já uhum. no, no Farmville Então, jogo que... Pô, que legal E, e 30, 50 milhões de usuários no mês Então, um mega sucesso Vocês ajudavam com o desenvolvimento,
1: é isso? Isso, então a gente
0: tem vários times espalhados A gente acabou sendo um deles também Atuando no, no Farmville Então, e aí C World e, né? Pouco Depois a gente trabalhou com o Disney No um Disney um de Então... O jogo acabou ficando entre cinco, né? Os top 5 para kids abaixo de 5 anos nos Estados Unidos por uns 5 anos. Né? Massa. É... Caraca. Caraca. Então, foi, foi uma experiência incrível. Sim. O... A ABC Mouse, então, é, um dos principais portais de jogos e educação nos Estados Unidos, que é da Disney também. A gente chegou a trabalhar, estava no um processo de migrar os conteúdos deles, que eram somente online, os browser para dispositivo móvel, então a gente começou a toar junto com eles também e sempre em paralelo, desenvolvendo nossos jogos, então buscando emplacar né, mais mais um mais um novo jogo, né? Então a gente seguiu sempre fazendo em paralelo essas essas, essas duas ações é, e buscando, né, sempre se financiar. Então a empresa nunca captou investimentos, a empresa sempre cresceu organicamente, ah, cara, ah, legal. É, foi, foi, um pouco do isso aí, a chega por volta de 2010, aí 2011.
1: Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria, ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produto produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Não, tem, tem, vários, tem vários pontos legais, assim, que eu acho que vale a pena sublinhar, assim. É... O primeiro foi esse ponto que você comentou de que em algum momento ali vocês viram que tinha um papel também tá estar trabalhando com empresas maiores de fora, até se não fosse perfeitamente exatamente o que você queria estar fazendo enquanto tipo de projeto e tal, é porque tinha um aprendizado que não tinha como você obter de outras maneiras às vezes, né? Que é o aprendizado que você tem no dia a dia e, cara, você pode acelerar muitos meses em alguns contextos, anos, né? simplesmente interagindo num projeto grande com uma empresa que já fez aquilo várias vezes e você ainda não, né? Então, então isso eu acho que é muito massa, assim, sempre vale a pena pensar, né? Acho que recentemente a gente passou para uma rodada aí aqui no Brasil de algumas aquisições, investimentos e tal. Acho que tem muito desse papel também, né, de interagir com uma empresa bem maior e melhorar o processo, meio que subir a barra de maneira geral, né? É. Isso. Acho que e tem. A, tem, forma tem forma algo se forte para a indústria, se né? Embora,
0: né? É uma forma, Sim. Né? acho que da mesma maneira que, que pessoalmente né se você tiver a oportunidade de não empreender de primeira né se tiver a oportunidade de estagiar trabalhar Sim. né você, nessa também você vai estar sendo remunerado para aprender acho que do ponto de vista de empresa dá um pouco isso né? então essa oportunidade ali de maneira remunerada você vai aprender a levar a barra né aprender trazer outras competências né então, é... então uma empresa formada por dois sócios de computação e precisa ter outros experts de marketing, Sim, né? então, é. design, de design, claro, né? E distribuição, deve ah, né? que é ultra importante, né? Então, gente é... Que... é, então o isso fazer, né? Essas parcerias, acho que a gente aprendesse cada vez mais e isso aos poucos estamos trazendo isso para dentro das... das nossas experiências também, né?
1: É, mas você falou um ponto aí que eu acho que é super relevante, assim, e que é algo que, que continua mudando e tal, mas eu acho que teve uma mudança mais drástica, assim, só recentemente, pelo menos é a minha impressão. Recentemente, tipo, 4, 5 anos, sei lá, que é, sei lá, acho que a gente está muito acostumado, quando começa a fazer jogo, se interessar por jogo, de maneira geral, desenvolvimento, né? É, e pela direção dos jogos independentes, né? Então, acho que até hoje tem uma, ainda tem um restinho da leva aí do, do. daquele documentário Indie Game The Movie, né? Tipo, não, vamos fazer o próximo Break, né? Eu ainda sinto o finalzinho, assim, da, da, da onda, sabe? De impacto, assim, de fazer alguma coisa sozinho e, e, e tudo ser incrível e tudo dar certo, né? É... Só que eu acho que no Brasil, assim, a gente deu passos tão, tão largos nos últimos sei lá, talvez 4, 5 anos, alguma coisa assim, no sentido de ter mais empresas e principalmente ter mais empresas que contratam, né? Porque uma coisa é ter um bom número de empresas, mas empresas com 5, 6, 8 pessoas que são ali os principais sócios e um pessoal que conhece. Então não tem muita forma de entrar, né? Mas agora não, assim, a gente tem várias empresas no Brasil com dezenas de colaboradores, né? Deve ter algumas poucas aí com centenas de colaboradores. Então essa via que você falou de, cara, aprende estagiando ou trabalhando em outro lugar, faz o teu jogo no tempo livre, se for o caso, mas aprende um pouquinho com o dinheiro dos outros, em si, aspas, né? De, tipo, trabalhando é, é. num projeto antes de sem ir na louca, cara da coragem, eu. né? Hoje tem essa né? possibilidade mas, muito mais é. do que antes.
0: É, acho que é muito trabalho, quando você está estudando, é você tentar montar seu portfólio, né? Então, se você está estagiando, você automaticamente vai, isso. vai montando um portfólio muito mais profissional, inclusive, né? Então, com referências, Sim. vai... E vai entrando na indústria, né? Acho que muito faz parte de você participar da... Criar sua de relacionamentos dentro da indústria, aos poucos, com certeza né? Então, Sim. O... quanto antes você conseguir fazer isso, é melhor. do nosso Do nosso ponto de vista de empreendedores foi muito né a parte de business deve passar um pouco por isso né de criar relacionamentos seja como desenvolvendo parcerias como fornecedores né é, desenvolvendo esses jogos começar a participar dos eventos então eu acho que por volta de 2010 2011 a gente é, entendeu que a gente acho que um pouco antes inclusive a gente entendeu que precisava começar a participar dos primeiros eventos, né, a gente, cara, não tá fazendo nossos títulos próprios, tem que montar uma redistribuição enorme, a gente tem que estar nos, nos principais eventos, tá? a gente começou a participar, né, que é Connect, né, o foco em jogos casuais, disse, beleza, vamos um evento de referência na área, é, e acho que no primeiro ano, 2009, talvez, é, e eu sou péssimo em datas, então... E depois, a gente vai ampliar o leque, então vamos para a da GDC também, então a GDC já deve ter uns 11 anos, 11 mais anos que a gente participa. É, então a gente começou o Game Connect, a gente começou a ampliar o leque, né? a gente entendeu a importância de a gente criar essa rede de, de GDF, então para a gente distribuir, né? então a distribuição que era muito fechar contratos com uma série de, de potenciais né? é, parceiros. <risos> Pra daí a gente conseguir. É, e daí estava vindo também essa fonte de procurar Manifesto como um parceiro. Poxa, a gente tem até né, muitos de sucesso nessa área de jogos casuais. Legal, então é, faz sentido de desenvolver isso aqui junto, isso aqui junto. A gente começou a, a fazer essa essa produção. Então a gente ficou sempre muito tempo fazendo um pouco dos, dos dois e atuar com, né, junto com. Com, com grandes estudos que a gente que admira, né, o então, Bandai Nam foi um dos estudos, a gente ouviu alguns dos jogos né, do Pac-Man, Pac-Man Friends, por exemplo, né? okay. é, a gente foi desenvolvendo essas parcerias e, e servindo como a gente, para a gente aprender, né, reter mais, reter mais a equipe, conseguir crescer uhum. a, a equipe, conseguir trabalhar em projetos que tem um, um demanda um desafio técnico um, maior, né? É, um time maior, né? Então, é certo que 2010 já né, já estava Jogo móveis já eram, né? É, 2008 ali estourou e então, a gente entendeu a necessidade de já, um pouco atrasado, né? A necessidade de, de migrar pra, pra jogos para para Jogo Exposivo Móvel, então a gente começou a ver nossos nossos títulos a lançar, então a gente chegou a lançar de lá para cá, então Pouco mais de 50% de acho que pouco mais de 50%, né? A gente deve estar alcançado próximo de 45 milhões de, de usuários, né? Somando de diferentes tipos, né? E uma curiosidade: a gente começou uhum. lá o primeiro jogo, lançando, né, tentando trabalhar o Seven Seasons, MMO, o RPG de pirata, uhum. E, e nesse período, né, quando a gente começou a trabalhar com dispositivos móveis, a gente disse, puxa, gente vai lançar esse jogo agora, então a gente fez um Seven Seas, que era um jogo de, né, de piratas para dispositivos móveis, né? mas aí, é... claro, não era MMO, né, então a gente já tinha o um pé no chão, então fazendo um jogo Match 3, mas com série de componentes de RPG, então, se saiu super bem o jogo, então... Né, conseguimos já no lançamento ali pouco mais de 100 mil downloads, então fluindo fluindo bem. Né. Então é, a gente seguiu, mas sempre atuando muito com jogos, né. mesmo essa site trabalho passando por é, browser games para downloads, depois para as suas dispositivos móveis, sempre com a pegada jogos mais casuais. Né, o nosso nicho sempre foi ou crianças ou suas mães, né, então Mulheres tentando uhum. mais foi o um nicho principal né de, de jogos casuais a gente sempre foi se especializando nesses nichos aí é uma parte dos nossos projetos né acabaram acabaram sendo dentro desses para esses nichos né dentro desse desse público-alvo
1: mas e cara a gente estava até falando aqui mais mais cedo antes de começar a gravar que provavelmente em quase toda a indústria mas eu acho que Indústria de games, ou pelo menos é a minha impressão. É... Quanto mais tempo você ficar nela, mais você vai entendendo as várias camadas que existem, né? Na cadeia de produção, digamos assim, né? De, de um jogo até chegar na, no consumidor final, né? E aí você vai Eu lembro que acho que um, um provavelmente o primeiro evento internacional que eu fui de games foi a PD Connect. Foi lá em Helsinki. E na, e na Finlândia, né? E uma das coisas que eu fiquei impressionado era justamente a porcentagem pequena das pessoas que estavam lá, que eram desenvolvedores, sabe? Enquanto que no Brasil, tipo, 90% ou mais é developer, o resto é publisher, talvez, se boberam isso. Lá tinha uma segmentação, né? Não era só developer, publisher, né? Uma segmentação, gente que presta serviço de tudo quanto é tipo, imaginável, assim, e assim por diante, né? Então, tu vai entendendo... Um pouco que você tateou aí em vários momentos da conversa, a pluralidade que é a indústria de games. Né? É, só queria sublinhar esse ponto, assim, um pouco, que eu acho que permeou um pouco do que você comentou como os primeiros anos de História da Manifesto, né? De que conforme vocês foram interagindo com o mercado, digamos assim, né? Vocês foram entendendo novas lacunas, novas oportunidades. É, você mencionou a parte de começar em evento, aí mencionou ah, a gente fez esse jogo legal, a gente entendeu que a distribuidora na verdade, estava querendo bons projetos e tentando encontrar pessoas que entregam e tal, né? você vai conseguindo entender um pouco mais onde se posicionar, né? É... E aí, até para conectar com o com... Com futuro mais... com, com presente assim, mais recente, é... tem várias vias novas que vocês estão entrando na... Na... ou na manifesto, não sei, ou você como, como um empreendedor, né? Então, eu sei da... que tinha visto, acho que mês passado, da... do spin-off que vocês fizeram, né? não sei se esse é um bom termo, focando em Roblox, né? Se você puder contar um pouco mais sobre, sobre essas novas iniciativas, assim. É, eu
0: concordo muito contigo, acho que né? então, é... já tenho aí 17 anos de Manifesto games então, somando aí quase 20 anos na indústria e é bem como você falou a gente vai né trabalhando fazendo muita parte do BizDev, né então por tanto mencionar que nesse nesse caminho da manifesto games automaticamente né, os sócios vão tomando vão assumindo né, as funções que que são mais confortáveis que lhe cabem que conseguem agregar mais para a empresa né? então fui caminhando muito mais para a parte de BizDev, de estratégia né é, enquanto tudo tu, o que meu sócio seguiu muito muito na parte de produtor executivo né, está então fazendo a gestão né, dos dos principais projetos e e e a gente não manifesta, a gente foi identificando que o, o nicho de jogos casuais é, é, faz muito mais sentido, né, seja produzir, mas foi entendendo que para que o que a gente gostaria de, novamente de trabalhar em títulos próprios, né, é, o trabalhar de certa maneira em coprodução que eu acho que une os dois universos, a gente trabalha em títulos, que a gente imprime nossa, nossa, nossa marca, né? em termos comerciais. Mas com risco né? financeiro reduzido também. um pouco. Isso. E reduzimos o risco aí, né? trazendo equipes, expertise que se complementam. Né? É... E trabalhar dentro do... Em uhum. live ops também, que é uma área que a gente... Né? É... É... Acho que faz muito sentido a gente acompanhar não só a produção do jogo, né, Se a gente pensa no mercado freemium, Mais de 80% do jogo, né, é desenvolvido e criado após o lançamento. Então, fazer live operations é extremamente demandante e necessário.
1: Então, os outros
0: projetos que a gente trabalhou são projetos em coprodução, né? Então, a gente trabalhou com a líder, é, por exemplo, nos principais canais kids do YouTube no mundo, TechTop 5, né, é uma empresa argentina que marca o Lida uh, do reino Infantil. Então, a gente fez um projeto em coprodução com eles, então é uh, um projeto que segue super bem, a gente faz a, a operação desse jogo, tem próximo 200 mil downloads mês, né, desde o lançamento, é então, um projeto que segue né, funcionando super bem. E, e outro projeto que a gente segue na casa hoje é um projeto de live operations né, com a Ubisoft, uh, um projeto que é um não posso citar o título, mas é um projeto que a gente segue, <risos> Junto com, com o time da Ubisoft, fazendo operação, manutenção, os lançamentos das, das, das novidades, enfim, melhorias na monetização. Então,
1: hoje, hoje o manifesto está com quantas pessoas? A gente deve estar é, com. É, depois, depois de do um número, né? Tipo, até, até 11 é. você sabe o nome da família, né? É. Vai passando de um número a ah, 10 e Próximo de
0: 70 pessoas, aproximadamente. Legal, é. e Então, essa é uma área que a gente segue, é o área de foco entretenimento puro. Né? Como você falou, a gente uhum. recente, é, novamente identificando, procurando oportunidades, né? a gente entendeu que o... Os últimos sete, oito anos a gente atuou quase exclusivamente em jogos para dispositivos móveis na, na Manifest game e, e, claro, o mercado foi amadurecendo e com isso o, 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 o cenário dos movimentos mudou bastante. né Então, se você desenvolve seu, seus títulos próprios, né a demanda agora é que você desenvolva. Né? Antigamente, se você mostrava o um conceito do jogo, a partida você já conseguiria caminhar com a negociação e, e evoluir uhum. ali junto com o distribuidor, um publisher. Né? E as circunstâncias mudaram para o, o momento agora de você, não agora, né? já temos alguns anos, você tem que desenvolver o conceito, desenvolver o, o vertical slice que já não é o suficiente, tem que desenvolver. Na verdade chegar o jogo pronto, fazer um soft launch mostrar os números para daí você né, é, almejar um contrato de publicação, né? Então, o cenário foi ficando muito mais complexo, né? E os budgets aumentando né? exponencialmente. Uhum. E ele, poxa, vamos olhar um pouco para o lado e entender as oportunidades que, 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 que existem para a gente entender que nichos, né, que mercados estão mais propícios, digamos assim. Né? E, e olhando para isso, foi que a gente já vinha acompanhando o movimento dos crescimentos né, desses mundos virtuais dos multiversos Minecraft Roblox Cashy Day entre outros né. foi daí que a gente percebeu que uh, no Roblox há poucas uh, empresas atuando formalmente né do conteúdo é um conteúdo gerado pela própria comunidade né formada ali por crianças adolescentes né. a gente percebeu a oportunidade de atuar de maneira mais formal, aqui, profissional, dentro 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 desse espaço,
1: uhum.
0: então a gente é, captou recursos, né, junto a investidores, para montar essa iniciativa, a gente também chama de spin-off, um spin-off da manifesta da Manibox, né, focado no desenvolvimento de jogos para o metaverso, né, que ninguém sabe muito bem o que é isso, né, até os especialistas chamam cada um de um nome diferente, né, dá uma definição uhum. diferente mas pensando nesses novos ambientes, né? É, então, já tá né? super empolgado com, com, com essa nova iniciativa também. Então, é, lançamos já os primeiros mas, jogos, as primeiras experiências, né? Conhecendo um pouco mais a fundo. Então, a iniciativa recente, né? Então, tem, tem poucos meses anunciou, né? Ela, mais formalmente agora é para o Big Festival. Então, é, a iniciativa que está ganhando força. Então essa é uma, uma das iniciativas seguindo o que você falou, né, de, de olhar para oportunidades no mercado que a gente identifica né, é, propícias, né, que, que existe um bom momento, né, para que está num bom momento para gente para gente entrar. Então essa iniciativa que a gente tem cerca de 16 pessoas, né, na Uniblocks né, e, e muito animados, vários projetos super interessantes, projetos próprios, projetos em coprodução, né, com grandes marcas que vão ser lançadas aí Dentro dos próximos meses
1: Boa, e quando você fala 16 na Moneyblocks Isso não está na mesma contagem dos 75 da Manifesto, né? Eles são Nossa, separados, esses números Tá, esse. massa, legal Muito bom E, e aí, tá bom. E aí essa, essa foi uma coisa fora da Manifesto Mas que você também é, tá como fundador e, e toca isso, né? Isso,
0: então sigo aí, o Túlio também como fundador, Túlio né? também,
1: Com máximo. Os,
0: os investidores, né? Então, a é, gente está super empolgado, acho que é uma iniciativa é, que, que remete ali àquela a, a, a loja de aplicativos, né? Se você pega 2008, 2009, então, digamos, teve a primeira wave de, de jogos, né? O Smash que fez sucesso, mas... Você olha, hoje é um jogo que não, não necessariamente cabe no cenário da indústria hoje, né? Então a gente percebe que o, o o Roblox tá nesse estágio, né? Então você tem primeiro primeira wave de jogos, né? Mas não necessariamente são jogos de jogos que são seus jogos e vão estar presentes e ativos daqui a dois, três, x anos, sim, né? Sim. É... Uhum. Então essa é um pouco da nossa, da nossa visão com relação ao Roblox, mas claro, a outros ambientes surgindo aí, né? todo mundo investindo, Epic, né? o próprio Facebook investindo, então vai sim, ter mais coisas aí dentro dessa, dentro dessa área em breve.
1: Né? É, e já entendendo como é que funciona, né? o... que eu acho que deve ser um tipo de produção, monetização diferente de uma, de uma... sei lá, de uma App Store que seja, ou de alguma coisa para PC, né? tem, outra... tem outra dinâmica, tem outras limitações. né entender que trabalho. navega isso é. quando aparecer novas no, novos robloxes, né? Vai ficar mais fácil estar preparado para, né? Deve ser parte da é, internet. É, é, é isso, é bem diferente, né? Acho que cada um vai ter sua
0: particularidade no roblox, mesmo diferente a forma que os usuários, né? Se relacionam com os jogos, né? Então, como eles eles é, de sempre participarem do fórum do jogo, de participar do canal uhum. do jogo, de ver o Discord para estar junto ali. Então, de fato, o contato com, com, com o jogador, o, o jogador. usuário, é, ele, ele vai, acaba acontecendo por muitos canais ali, né? Então, tem... E a forma de consumo, então muda, muda muita coisa, né? Claro, muita a experiência de construir um jogo, né? de engajar de, os números para acompanhar, né? De... E, e alguns loops de monetização é, vários aspectos né vão, vão, vão permanecer ali dentro de toda a indústria né
1: mas mas, mas é justamente é as nuances aqui. que faz um jogo se destacar né então isso. no final das contas é, então massa. a gente está daí a gente tá
0: com os nossos primeiros jogos alcançando mais de 100 mil né visitas né as primeiras experiências no no, no Roblox e, e... Estamos né, caminhando para. Enfim, né, uhum. sempre atualizando, atualizando esses, esses jogos e trabalhando na, na, no lançamento dos próximos. Já tem uma parceria firmada Fantástico. com o, a Gloob. Então, vamos lançar um dos espelhos um da Gloob né, dentro do Roblox, em né, coprodução. Então, uhum. estamos bem,
1: bem animados. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Vicente, cara, é... tem uma pergunta que eu queria te fazer. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando já pegou vários insights assim de maneira geral, mas eu acho muito, muito interessante ter a oportunidade de conversar com alguém como você que está aí 20 anos na indústria de games. E com certeza já viu vários altos e baixos, vários... Agora vai, agora já era, né? Esses momentos tanto de tudo vai dar certo quanto os apocalípticos, né? Então, eu imagino que você deva ter visto, tanto como empreendedor, né? Tipo, é, toda empresa tem altos e baixos e, e, e momentos e momentos, né? Mas também na indústria, né? Aqui no Brasil em especial, acompanhando as leves que a gente já teve, né? Que, que a, a, a cada tantos anos a gente tem uma certa, um certo ciclo, né? Assim, em algum grau. Então, levando em conta, assim, tudo que você aprendeu nesse, nesse caminho, que com certeza foi muita coisa não vai dar para condensar, é, que, tipo de, que tipo de dica, que tipo de recomendação, sugestão, qual, qualquer, qualquer coisa nessa linha você consegue imaginar para alguém que está pensando... Em empreender no mercado de games aqui no Brasil. Então, por um lado, que nem a gente estava conversando aqui um pouco, tem muita coisa que você precisa de tempo mesmo para conseguir ir conectando os pontos, mas com certeza dá para ir mais rápido do que, do que o que você foi, porque no começo era tudo mato, né? Não tinha, não tinha nem informação <risos> direito para, tipo, agora a gente consegue estar tá aqui num podcast e alguém que está ouvindo desse bando de formação que você está tendo, né? E que lá, quando você estava no começo, <risos> onde é que se pesquisa exatamente para ter esse tipo de coisa, né? Mas resumindo, né? Que, que tipo de dica assim, você daria para quem está gostando abrir um estúdio de games? O é, que, que você acha que é, que é muito relevante ter em mente antes de começar? Ressalvas? Qualquer contribuição, eu tenho certeza que vai ser muito útil. Ah,
0: essa é uma outra pergunta. O... Acho que todo mundo começou, especialmente eu comecei lá atrás, foi enfim, é, muito aprendizado, né, então muitos erros poderiam ter sido evitados, é, mas acho que, o principal, acho que a principal dica, é, pegando o gancho que você falou agora há pouco, né? quanto mais você entra na, na indústria, participa, está né? ativamente atuando dentro da indústria, você vai conhecendo mais a fundo, né, não só em termos de produção, mas tá entendendo como é que funciona a distribuição, como é que funciona o marketing, como é funciona as outras esferas, né. Conhecendo um pouco mais dos mercados que existem, né? Para daí você escolher, né? Mais especificamente, um nicho de atuação que né, conversa ali com suas, sua expertise, né? É, e com as demandas, né? As oportunidades que existem no mercado, né? Então, se você, acho que se você faz uma tomada de decisão de começar isso muito cedo, né? Sem um pouco desse background, né? É, provavelmente vai errar muito mais, né? Então você vai cometer muito mais erros, né? Até você entrar na indústria, né? Então vai querer desenvolver o MMO, né? Você vai querer desenvolver né? os jogos... É, é, e, e o desafio vai, é que são erros... De...
1: <risos> Sim, é, o desafio todo é que nesse começo tu tem poucas decisões para tomar, tipo, o que que eu faço primeiro e tal. Só que qualquer decisão pode implicar seis meses da tua vida, né? porque pode colocar numa numa linha é. que vai ser gigante assim então tomar cuidado é. nessa nesse primeiro grande compromisso né acho que então acho, acho que, que é bem importante a primeira
0: dica é, é assim tentar postergar um, um pouco essa essa o empreender então você ganhar um pouco mais de experiência peada, ganhar, é grande experiência na produção ganha experiência nas outras áreas relacionadas né uhum. um network é super importante você... você é difícil você começar um negócio entre você tem um mínimo networking né para você né desenvolver negócio seja para seja, seja distribuição seja para marketing seja para desenvolver projetos em coprodução você com zero Network é muito difícil né esse esse processo é, até você validar né se os conceitos ideias que está fazendo faz sentido né então network é muito importante nesse sentido também então é, na medida do possível, né, tenta atuar né, dentro de outras indústrias, vai ganhando essa experiência, acho que isso já ajuda muito né, para é, encurtar esse seu caminho né, para o sucesso. Que às né, vezes, os erros não aconteceu o tempo todo, mas acho que isso ajuda você a encurtar o caminho ali para que você cometa mesmo os erros, identifique mais rápido esses erros e consiga, e consiga direcionar. Né. Associado a isso, acho que você tem essa experiência, é você achar um nicho bem específico também, né? Então, você, hoje você vai dizer, ah, vou desenvolver um Match 3. Nossa, você concorrer com um Match 3 que está aí, é duro. É duro, né? O Supercell <risos> né, tentou desenvolver um Match 3, não conseguiu, então é duro. É, então, acho que esse conhecimento de mercado vai te ajudar a entender melhor, né? Como você faz as pesquisas, que nichos eles identificam, né? E eu acho que quanto mais nichado você for, melhor a chance de você ser o melhor naquele nicho, né? Então, tem um pouco Sim. disso também. É... Mas eu acho que seria isso, né? Evita empreender de primeira, né? Então, falando <risos> não empreenda de primeira, ganha, ganha mais experiência, ganha mais um pouco de corpo, musculatura para Mas... fazer isso, né? Acho que é a principal dica.
1: Não, excelente, com certeza. Cara, vira e mexe, eu recebo com muita frequência assim, é, ou e-mail, mensagem de rede social e tal, pedindo dica pra começar, alguma coisa assim. E tem dois grupos que de vez em quando aparecem, até hoje, cara, está em 2022. Tem dois grupos que de vez em quando aparecem, que o primeiro é a pessoa que acompanhou o boom do mercado mobile e depois não olhou mais pro mercado de games. Então, eu lembro que, sei lá, talvez em 2011, 2012, assim, tava no meio do doutorado, eu lembro que eu li um monte de de artigo em fórum, acho que no fórum da Unity tinha é muita coisa disso também. De desenvolvedor sozinho, fez um jogo, tá dando 20 mil dólares por mês, ele fez no tempo livre, né? É, então tinha muitas dessas histórias, assim, lá no começo, né? De que mobile é o melhor lugar para o desenvolvedor independente, né? Nossa, quantos anos tem que isso mudando? Né? <risos> tipo, muita coisa, né? É, e, e ainda vem, assim, uma, uma leva, sabe? Tipo, ah, tô fazendo esse jogo aqui para para mobile e tal e, e muitas vezes eu acho que o pessoal que acompanhou o mercado mais perto numa época e depois não acompanhou tão de perto assim e agora arrumou um espaço e voltou mas voltou sem ter remapeado o cenário de games né que é um pouco do que a gente está falando aí e o outro grupo que eu ainda vejo, por isso que eu brinquei mais cedo na, na conversa é, o pessoal, é, a, é a última leva não sei se é a última leva, mas é o resto da leva do Indie Game The Movie, né? A galera que, que vai ficar três anos fazendo um jogo de plataforma e vai dar tudo certo, né? Às vezes ah, acontece, é, mas assim, que... pelo amor de Deus, acho que não é o lugar para começar, né? É, eu acho
0: que isso, o, o, eu tive algumas conversas já com amigos e acho que é, o, a paixão né de você, acho que a, a paixão move muito esse assim, sua de empreender, né? Então, e você quer, muitas vezes, a paixão vai levar o você ver o meu League of Legends, sim certo é. talvez é, não, não é a melhor decisão mas talvez isso leve a, a seja o um gatilho para você entrar e você se aprofundar e tudo mais né mas
1: sim é, com certeza mas
0: talvez há muita dor e a muito e a um custo muito elevado né pois é, haja, pa,
1: é. Haja, haja paixão também né para aguentar tanta pancada é. assim, porque... não até seguindo assim um pouco do que a gente comentou em vários momentos né eu acho que é relevante até para a gente evoluir como indústria de maneira geral a gente aprender com, com os desafios de quem veio um pouco antes, né? Então, tomar cuidado para não fazer o equivalente do vamos fazer um RPG tipo, 20 anos atrás, sendo que hoje a gente tem muito mais informação, né? Tipo, naquela época era quase impossível decidir esse tipo de coisa, assim. É, não, beleza, é normal você, né? Tipo, a ah, formação técnica e tal, vamos, vamos para dentro, né? É, de programação e tudo mais, né? Vamos lá, vamos, vamos fazer isso vingar. Hoje eu acho que a fase do MMORPG diminuiu bastante, assim, como primeira opção, né? Mas ainda tem os equivalentes, sabe? Né? Que eu acho que a gente pode refinar melhor, assim. E, enfim, eu acho que provavelmente o pessoal que está assistindo essa entrevista chegou até aqui, não é esse caso, né? Tanto que a gente está há tempo já, então, no mínimo, a pessoa que está mapeando o cenário, entendendo as oportunidades um pouco melhor, né? Mas, mas só porque eu acho que você É, é superior é, um puxão de orelha importante é, um ponto, assim.
0: é, acho que esse é um ponto legal também Tenta fazer projetos curtos né Acho que também é, o, o mercado muda muito rápido Então, dependendo de que você vai atuar Se você é, passa um é problema, ano Para fazer o é um jogo e lançar Não sei, dependendo da trend Que você está tentando buscar O gênero de jogo Não sei, talvez daqui a um ano Um, um ano e meio, já não aquele gênero já não esteja tão forte, o estilo artístico que você escolheu já não seja, né? Então, uhum. é, acho que essa é uma boa dica também, pegando o que você falou, de, cara, faz coisas curtas, lança, né? Então, ao invés de você ficar um ano, dois anos, x anos atuando, no... cara, tenta aprender a parte de produção, de lançar, distribuir, né? Faz as primeiras experiências tentando uhum. conhecer um pouco mais do processo inteiro, né? né? Beleza, faz um jogo simples, mas... O jogo simples, não necessariamente com tanta profundidade, ele pode impactar um determinado nicho. Você pode aprender como é que você anuncia, como é que você né, ajusta a, a, o storefront para ele funcionar, como é que você faz marketing uhum. para atrair os vários. Né?
1: Então,
0: tenta fazer o processo e inteiro. E servir de né, degrau né,
1: para as próximas é. etapas. Tal. É, porque senão
0: acaba um o que você fala, poxa, ficar dois anos aqui fazendo um jogo, você vai lançar pô, a arte já não está boa, está defasada, você quer fazer arte toda agora. <risos> Fica a história uhum. sem fim né? game sem fim
1: <risos> Massa Vicente, cara, muito, muito obrigado Pelo pelo teu tempo e pela Transparência em contar um pouco Da, da trajetória Um pouco da, das coisas Sobre o Manifesto, projetos novos tudo mais é, E parabéns, assim, cara De maneira geral, empreender É uma coisa difícil pra cacete E tá 18 anos Nessa é, eu tenho certeza que teve muito, muita coisa aí, muita história, muitos altos e baixos no meio do caminho. É, e eu acho que tem um papel muito grande para a indústria de games aqui no Brasil, ter pessoas e, e ter empresas como você e como, como a empresa que você fez, é, junto com, com sócio e tudo mais. É, tanto para repassar a experiência, quanto para ser um certo tipo de, de marco, assim, de referência, sabe? De beleza, chegamos até aqui... Vamos aprender com, com o que essa galera trouxe, né, de, de capinar a mata lá atrás e, e ter um terreno mais, mais fértil, né? Tipo, sei lá, você falou aí, empregando quase 100 pessoas, né, sem entendi direito, somando aí o pessoal. É, e ter essa oportunidade de gerar, gerar conhecimento, repassar conhecimento, né, até que vai colaboradores, eventos e tudo mais, podcast, palestra e tudo mais. Então, cara, parabéns, de verdade, assim, que é, é muito massa e muito relevante para a indústria de maneira geral.
0: Não, e é super legal o trabalho, Rafael, obrigado pelo convite, acho que você faz um serviço incrível de, de compartilhar essas histórias, né, compartilhar esses, esses exemplos para pra... acho que em todo evento que a gente participa sempre tem conversas que tratam de tema ah, quer fazer um mega jogo, nossa, tô... como é que eu começo, acho que é legal ter conteúdo, tema, né, para fomentar, para gente sempre referenciar também, putz, você vai falar Rafael, que... Okay. Tem, tem muito conteúdo legal para isso, né, aprendendo das experiências ali, né, pra, Acho um, um serviço muito legal que você tá fazendo. Parabéns. parabéns
1: cara. Fantástico, cara. Massa. E é isso. Cara, só, só antes da gente terminar, onde é que as pessoas ficam sabendo de vagas na Manifesto? Ou na Moneyblocks? Ou nas outras iniciativas? talvez site LinkedIn já é caminho melhor é pode entrar nos dois ou no site
0: né manifestgames.com.br ou moneyblocksgames.com moneyblocks.com desculpa ou no LinkedIn das empresas então é, acessem lá fiquem, fiquem ligados né, o, o a gente tem costuma fazer também é, bastante game jam né, como uma forma hum, de, uh -huh. da indústria ali né ter, um, ter uma troca com pessoas da educação, então fica acompanhando ali nossas nossas redes, que acho que é, um, é uma boa oportunidade também para colar nas game games, né, faz networking, faz um game É, game. botar
1: em prática o que a gente está falando aqui, né, fazer um é, network prática, e conhecer porque... o pessoal.
0: É, então, é, um, é um resumo de tudo que a gente falou aqui, né, As game games. então vale, vale a pena colar também, né, a gente acaba organizando patrocinando algumas, mas... Colem nas na suas cidades ali, acho que, que, que vale super a pena, né? Para ter essa troca, montar essa rede.
1: Perfeito. Maravilha, Vicente. Cara, prazer enorme falar contigo. E galera, espero que vocês tenham pego várias dicas aí. Até a próxima. Forte abraço. Valeu.